0: Você está ouvindo o podcast Engenheiro de Qualidade, um programa sobre carreiras na engenharia, educação e dicas de atuação. Eu sou o engenheiro Rafael Simões Ribeiro e te convido para compartilharmos boas ideias. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 4. Queria começar pedindo para que vocês compartilhem o canal, para que vocês espalhem esse conteúdo com as pessoas que vocês acham que vão aproveitar dele. E queria falar também que aqui no episódio 4, eu comecei com a Aline Ximenes. nós falamos um pouco sobre estudos e metodologias de estudos. Foi um bate-papo muito legal, muito agradável de se ter, e eu espero que vocês gostem. Olá Aline, tudo bem?
1: Oi Rafa, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Aline, queria que você começasse fazendo uma autoapresentação tua, né? E antes que a gente fale de alguns conteúdos um pouco mais técnicos.
1: Essa parte de autoapresentação é sempre difícil, né? Quando tem aquela, essa parte de autoapresentação nas reuniões e quando estava tudo presencial, não nessa época de pandemia, a gente sempre ficava meio nervoso com isso, né? Muita gente fica pensando no que falar e nem escuta o que as outras pessoas estão falando. É Mas. Porque é difícil, é difícil a gente se limitar a um assunto quando alguém pede para a gente se autoapresentar. Mas no caso, o que interessa aqui para o podcast é que eu sou a Aline, muito prazer, pessoal. Eu sou a idealizadora do blog Organize Seus Estudos, eu sou servidora pública federal e também sou advogada. Mas acho que para o nosso papo aqui, o que interessa mesmo é que eu sou estudante. Eu estudo desde que eu me conheço por gente e eu acredito que muita gente que está ouvindo a gente aqui também faz isso, porque eu comecei a frequentar a escola aos três anos de idade. Antes de eu ter consciente de eu lembrar de qualquer coisa, eu lembro de estar na escola. E acredito que muita gente daqui também também seja assim. É, então, para o que interessa para o nosso papo, eu sou estudante, é, estudo para concurso há algum tempo, estudo em escola, e, nossa, desde os três, adoro aprender. Então, acho que é essa parte que interessa aqui.
0: Sim, legal. Então, já vou começar aqui num tema meio polêmico, né? Uh, essa diferença, então, de... Você assistir aula ou você estudar, né? Ser um estudante ou ser simplesmente uma pessoa que assiste aula.
1: Aí é o que a gente chama de estudo passivo e estudo ativo, né? Enquanto a gente está como estudante é, sentado numa carteira, a gente está simplesmente ouvindo alguém que está falando e expondo alguma disciplina ou algum assunto do modo como faz sentido para ele. É, um grande professor é sempre um ótimo organizador de estudo, porque ele tem que ter a didática, ele tem que saber explicar para o estudante por que, que ele está fazendo tudo aquilo, mas é muito passivo, por quê? Porque a forma de aprender do estudante nem sempre é a forma de aprender do professor. E aí é nesse sentido que entra a importância de você sentar e estudar, que seria o seu estudo ativo, porque nesse momento em que você está sentado estudando, você está internalizando aquele conteúdo da forma como faz sentido para você. Você está construindo o conteúdo dentro de você e não simplesmente ouvindo o que alguém está te contando. Existem várias metodologias que estão sendo adotadas em várias escolas hoje em dia, que tem como parâmetro algum, algumas metodologias bem inovadoras que propõem essa metodologia ativa, que coloca o estudante na, 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 no lugar de professor, vamos dizer assim, coloca o estudante construindo o conhecimento da forma como faz sentido para ele. De toda forma, todo estudo, todo estudo abrange as duas, as duas partes, tanto o estudativo quanto o passivo. E é uma arte saber equilibrar os dois, porque a gente precisa dos dois. Tem momentos em que a gente precisa ouvir alguém falando para a gente e tem momentos em que a gente precisa sentar e estudar.
0: Com certeza. Isso que você falou faz muito sentido para mim, e eu posso atestar aqui, né? Que quando eu preparo aula, eu, de fato, aprendo muito, né? E eu acho que eu, a grande pessoa que, que vai consumir, de fato, essa informação sou eu mesmo quando eu preparo uma aula. Porque, de fato, é é, um, é uma atitude né que eu preciso ter para organizar meu pensamento, para poder explicar ele da melhor forma que eu consiga para os meus alunos. Mas o meu aluno, muitas vezes, vai ter uma atitude passiva, vai ouvir aquilo e vai esquecer rapidamente. E eu não. né Eu, como tive que organizar meus pensamentos e estudar, de fato, para preparar essa aula, eu acabo retendo esse conhecimento é, bastante. E aí, falando um pouco sobre retenção de conhecimento, existe o conceito de curva de esquecimento, né? Curva de. São duas coisas, eu acho, curva de aprendizagem e curva de esquecimento, elas se complementam. Então, uma coisa que eu só queria registrar aqui, né? Eu acho que esse estudo começou lá pelo Ebbinghausen, enfim, um pesquisador já já algumas décadas atrás, mas acho que isso é um consenso nesse nesse meio, né, do, do, do esquecimento e de aprendizagem, que a gente tem um esquecimento exponencial, um decaimento exponencial desse esquecimento. Então, se você vê uma informação nesse momento, a gente com certeza não consegue reter 100% dessa informação, e com a passagem dos dias, principalmente, a gente vai perdendo isso de forma exponencial. E é isso faz todo sentido na hora da gente pensar numa estratégia mais interessante sobre como estudar e como reter esse conhecimento. Certo, né?
1: Sim, com certeza. É, tem várias teorias né? sobre o, o, de, o ciclo de, de estudos e o, o, a curva do esquecimento em si, ela foi desenvolvida pelo Ebbinghaus e, e depois dela vieram várias teorias. Depois da teoria da curva do esquecimento vieram a teoria da desconstrução, teoria, cada uma tentando explicar o porquê a gente esquece. Mas eu acredito que o estudo... É importante colocar aqui que o estudo também... É, ele não é tão de exatas, né? Sabe? Afinal de contas, são pessoas estudando. Então, é Sim. difícil você colocar assim... Ah, depois de 10 minutos eu vou esquecer tal informação. Porque é um número muito exato. E isso, isso depende da emoção com que aquela informação foi, foi passada para você. E da emoção que você sentiu no momento em que aquela informação chegou em você. É, um exemplo bom disso... É assim, ninguém revisa a data que aconteceu o ataque às torres gêmeas, mas todo mundo sabe que é 11 de setembro, e digo mais, as pessoas provavelmente sabem onde elas estavam no momento em que elas souberam da notícia de que duas torres estavam sendo atacadas. Isso para quem é mais ou menos da minha idade, que tem mais ou menos uns 30, né? Então, é, isso foi um acontecimento muito marcante. E por que, que acontece isso? Acontece isso porque a gente sentiu algum tipo de emoção, então é importante colocar também que é, o estudo ele não, é, ele não depende só da pessoa sentar e estudar 6 horas por dia aquelas matérias X que estão colocadas no cronograma, não, o estudo ele depende da sua entrega para aquele estudo e da emoção que você põe naquilo, né? Uhum. É, então acredito que muitos professores também conseguem atingir os alunos com isso Não só com a metodologia, com a didática com a organização em si Mas o modo como o professor atinge a emoção dos alunos Influencia muito, muito na, na sala de aula
0: Não, não, sei,
1: não sei se você está conseguindo atingir seus alunos assim Mas você já passou por alguma experiência nesse sentido?
0: Não, eu tenho certeza que não da maneira com que eu espero, pelo menos <risos> É muito difícil, né? E eu tenho uma dificuldade maior, que é o fato de eu dar aula para, para turmas de engenharia que fazem esse curso noturno e muitas vezes a pessoa que está lá assistindo a aula, ela passou por um dia inteiro de trabalho, então acho que é um desafio ainda maior, né? Mas eu tento fazer o meu melhor, eu confesso isso. Agora, falando um pouco sobre estudar ou simplesmente ter uma atitude passiva ou ter uma atitude ativa, né? Tem uma frase do próprio professor Pierre-Louis de Piazzi que é uma das referências nesse nesse caminho, né? Ele fala que o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu acho que isso caracteriza bem, inclusive, grande parte dos meus próprios alunos. Eu vejo isso. Inclusive, eu também digo que quando eu fui aluno, muitas vezes eu simplesmente só fui aluno, né? E não fui, de fato, um estudante. Então, acho que é uma diferenciação que a gente tem que fazer. Que, que você, como é que você enxerga isso né?
1: A própria origem das duas palavras já diz muito sobre isso, né? Porque aluno liga à iluminação, né? Então, aluno é alguém que está recebendo uma iluminação. E estudante não, estudante é aquela pessoa que está sentada é, internalizando, aprendendo um conteúdo. Eu acredito que isso, isso seja muito verdade, afinal de contas, quanta, quantas frases a gente escuta no sentido de, ai, é, o aluno foi mal porque a escola é ruim, é, o aluno não passa no vestibular porque a escola é péssima. Se a pessoa estuda em escola pública ela não vai para frente gente isso é isso é tirar completamente a autonomia do, do estudante, do aluno até uhum. aluno está sendo uma palavra que como eu trabalho numa instituição de ensino aluno está sendo uma palavra que a gente está evitando usar exatamente por essa por essa questão de, de a gente ligar ao, ao lado ruim ao lado passivo ao lado né de, de quem está tá ali só ouvindo daquela forma, e não tá não tá criando nada só que o método também que a gente adota hoje em dia não é muito favorável porque a gente adota um método que é, que é adotado há muito tempo né Qualquer foto de, de escola que você vá procurar na internet se você jogar em qualquer site de busca ele vai te dar uma foto de um professor em pé e os alunos sentados escutando e tá quantas fotos você vê sobre alunos você vê de alunos sentados estudando sozinhos porque é, uhum. tem, tem uma parte do, do estudo que é sozinho que não tem como as melhores escolas do mundo elas são em período integral mas na manhã os alunos têm aula na tarde eles estão estudando uhum. é, sozinhos não é que eles Sim. estão estudando com alguém dando aula então é, eu acredito que tenha muito isso que você falou seja muito, muito verdade, porque as pessoas têm que se apropriar do estudo, têm que entender que tem a parte delas, que não é simplesmente o professor ser bom ou o professor ser ruim, você tem que fazer a sua parte, isso é uma coisa muito difícil de fazer em qualquer ramo da vida, Rafa, qualquer, qualquer lugar que você tiver da vida é muito difícil você olhar e falar assim, eu não fiz porque eu não quis, eu não estou fazendo porque eu não estou não, não tirando tempo para isso, não estou colocando a minha energia nisso, porque daí você se culpa, né? Você põe uhum. a culpa em alguém que pode efetivamente mudar as coisas, que é você. Quem pode claro. sentar e estudar é você. E hoje a gente tem muito acesso à informação. É, a informação está aí. E o modo como, como as pessoas estão usando essa informação está sendo adequado.
0: Exatamente. né? A palavra-chave acho que é essa. né? É, é, que é necessário, acho que esse é o principal aprendizado aqui hoje. Assim, é necessário que a gente tenha a nossa parcela de, de atividade nesse, nesse processo de obtenção e armazenamento de conhecimento. E o grande problema disso é que as pessoas não têm muita disciplina, acho que esse é o, também é um ponto muito chave. Né? É difícil você ser uma pessoa disciplinada para, por exemplo, participar de uma aula, né? assistir uma aula, ou seja, de forma passiva, e depois chegar em casa e, de fato, colocar um esforço ativo para a retenção dessa informação. E essa é uma das coisas que, que eu acho que faz muito sentido. Inclusive, tem vários métodos que foram já aprovados ao longo dos anos. né O próprio método Kumon, que eu sou um, um grande entusiasta né do, do, do Kumon, fala um pouco isso. né A, a grande influência do, do, do processo de estudo está em você todo dia fazer um pouco e fazer de forma ativa, sozinho. Então, quem faz o método Kumon tem que fazer os exercícios por exemplo, de matemática, todos os dias, um pouquinho, né? E eu gradativamente vai construindo esse, esse caminho. Falando um pouquinho de métodos, Aline, o uh, que, que você recomendaria, então? Vamos pensar assim, num contexto, talvez seja o contexto principal dos meus alunos. O cara, então, trabalha o dia inteiro, ele à noite assiste aulas, atualmente mais em EAD, mas talvez também de forma presencial. E, bom, vai chegar em casa cansado, que ele pode fazer.
1: Só voltando um pouquinho à sua fala do método Kumon, achei interessante você citar o Kumon, porque o Kumon em si ele nasceu de uma participação ativa, porque o Kumon ele nasceu do, do, de um pai que queria ensinar os filhos e, ele, e ele criou esse método para ensinar os filhos com aquele, aquele, né, com tudo, toda aquele, aquela ideia de você todo dia fazer uma, uma aprendizagem. É, um pouquinho por dia ali gota a gota e também é uhum. engraçado que você citou e ele ele criou um método que é empírico. Você não aprende do modo como a gente aprende aqui, é uma é uma é oriental, então é todo, uhum. né, muito avançado para o no, nosso entendimento, mas ele constrói realmente um conhecimento. Ele ele conseguiu medir como que você faz essas interligações de uma matéria que você já sabe com uma matéria que você ainda não sabe, mas você vai vai aprender lá na frente. E uhum. eu também sou apaixonada pelo método Kumon. Fiz Kumon uns bons anos da minha vida. Sou... Inclusive, eu sou recordista no Kumon, coisa engraçada, né? Eu sou a primeira pessoa, a pessoa mais nova a terminar o Kumon de português. E que esse, legal. quando alguém pergunta qual que é a minha principal vitória, eu falo, é, essa é a minha principal vitória. Eu, a primeira uhum. pessoa a terminar o método de português. Eu amo o Kumon.
0: Que legal, você terminou quantos anos?
1: Eu terminei com 11
0: 11 anos, terminando.
1: É, eu cheguei que no I. na época ia só até o I, é, para é. quem não sabe, o Kumon ele é feito por letras, né, então você passa 200 você faz 200 exercícios de cada letra, então começa no A1 e vai até o A200, e depois B1 até, e uhum. cada uma corresponde a uma série da, da escola, que hoje são anos, né, cada um corresponde uhum. a um ano do, do colégio da escola, e eu terminei o Kumon, que na época é só até o I, e terminei com 11 anos, e eu Sim, né? amo o método comum, assim. e Nossa, ele, ele internaliza muito o costume de estudar na pessoa. É um, é um método muito bom. E quem tiver como ter acesso a esse método, sensacional, assim, para qualquer idade. E hoje uhum. tem como, matemática, português inglês, japonês Hoje tem vários, né? Sim. Mas, com certeza, essa sua fala, então, foi muito importante. Mas, voltando à sua pergunta, de como que um aluno que trabalha o dia todo e ainda vai fazer faculdade à noite, cansado e tal, pode... É melhorar os estudos, melhorar a aprendizagem, é potencializar essa aprendizagem. Rafa, eu acredito que, que a gente, para evitar o esquecimento, porque é pre precisa falar um pouco da curva do esquecimento agora, né? porque senão vai ficar uhum. muito fora de contexto. Então, a curva do esquecimento do House diz o quê? Que você aprende uma matéria e depois da primeira vez que você vê aquela matéria, que você vê aquele conteúdo... Se você não revisar aquele conteúdo, você vai cair nessa curva do esquecimento. Você vai perder exponencialmente uma porcentagem daquele conteúdo que você aprendeu. E isso uhum. vai de acordo com o tempo, mas também varia de acordo com a pessoa. Claro que eles fizeram uma média, porque se não fosse assim, não teria como a gente saber. E hoje a gente usa o método que a gente fala 24, 7, 15, 30. Que é o quê? Você estuda a matéria uma vez... Aí, nas primeiras 24 horas, você dá uma olhada de novo naquela matéria, a contar dessas 24 horas, dali 7 dias você vê de novo, dali 15, dali 30. Então, uhum. e, e essas revisões não são assim, você não vai pegar um livro sobre a teoria aprofundada da matéria e, e, e ver aquele livro. Não, a ideia é você revisar mesmo, você dar uma passada de olho naquele conteúdo que você acabou de ter para você mostrar para o seu cérebro que aquele conteúdo é importante e que uhum. o cérebro tem que, tem que deixar ele ali na, nas, nas, nos assuntos a serem guardados e não nos assuntos a serem jogados fora. O que, que é um assunto a ser jogado fora? O que você almoçou hoje? Você almoça todo dia. É, não tem por que você saber, quando você tiver 80 anos, o que você almoçou nos seus né, no seu 7 anos, no dia do seu aniversário. Não faz sentido. E Sim. isso é um mecanismo de sobrevivência do cérebro. Tem pessoas, inclusive, que têm uma patologia que elas simplesmente não conseguem esquecer nada. E isso é, é muito complicado, é uma patologia, parece que é sensacional, mas imagina toda, toda informação desnecessária a você lembrar. Não, é uhum. horrível. E uhum. é um mecanismo de defesa do cérebro. E você tem que evitar ele. Como que você evita ele? Mostrando para ele que é importante. Para isso, você tem duas saídas. Ou você pega aquele conteúdo, ou é, você coloca nele um alto impacto emocional. Dificuldade disso, né? Enorme, porque como que você vai criar um impacto emocional na teoria da resistência dos materiais? Não tem muito <risos> como, é meio complicado. Ou uhum. você revisa, você dá essa passada de olho. Então, voltando, a passada de olho, ideal que eles dizem é e padrão, né? Cada uma tem a sua, mas é 24, 7, 15, 30.
2: Uhum.
1: E hoje existem planilhas para você controlar esse tipo de revisão e tudo mais. No caso dos seus alunos, eu acredito que seja interessante eles chegarem em casa e darem uma passada de olho no, no, no que eles escreveram, no que eles anotaram da aula.
0: Uhum.
1: Vai ser cômodo? Nem um pouco. Porque você está tá com aquele hábito criado ali de você chegar em casa, jogar a mochila em algum lugar, ir tomar um banho, ir comer alguma coisa e ver algum vídeo para dormir, né? Porque no um dia seguinte uhum. você tem que trabalhar. Então não vai ser cômodo. Como mudar isso? É, Muda o gatilho Se a primeira coisa que você faz em casa É chegar e jogar mochila no sofá Então você vai chegar e vai sentar na tua mesa de estudo E vai ler aquela matéria que você teve 10 minutos uhum. não, é, não é um tempo grande em, Acredito que se os alunos Têm quatro ou cinco aulas por dia Que geralmente é o padrão né? é, Ali uma meia horinha ele mata Ele passa o olho em todos os conteúdos que ele teve Porque é só uma passada de olho mesmo Não é para ele desenvolver todo. Um, né? uhum. Se ele quiser, ok mas essa passada certo. de olho já vai ajudar muito na apreensão do conteúdo. Essa Exatamente. é a para os seus
0: alunos. Exatamente. isso exige disciplina também, né? Ah, com certeza. É. Uma outra coisa que eu geralmente me pergunto aqui, né, e até uso um pouco esses métodos para o meu dia a dia, para as minhas atividades, né, é ter uma organização. Uma organização, em um primeiro momento, estilo um, um kanban mesmo, em que você faz algumas listas de tarefas. Então, por exemplo, eu poderia num dia, aliás, numa semana, né? Talvez no início dessa semana, listar umas tarefas específicas para a semana, colocar isso no que a gente chama de, de backlog, que é onde ficam armazenadas as tarefas listadas, e depois ter três colunas para eu ir me organizando durante a semana. Então, a primeira coluna é tarefas que eu vou tirar desse backlog e jogar na lista de atividades a serem executadas na semana. É, a Segunda coluna, tarefas em que eu vou tirar dessa lista de atividades a serem executadas e colocar no que eu estou, de fato, fazendo, de forma que eu consiga dar um foco naquela atividade. Então, por exemplo, se for uma matéria importante para ser estudada, poxa, tá ali na minha lista do to do, é para fazer hoje. Então, eu preciso hoje ir lá e dar um jeito de fazê-la, né? Se for, por exemplo, uma revisão de conteúdo de que a gente acabou de aprender, chegar lá e tá ali, tá ali na tua lista. Então, você não vai dormir antes de fazer aquilo, né? Ainda que seja algo simples e relativamente rápido. E a última lista, então, é a lista do que foi feito, né? Do dono Então, as coisas que você tira do, do doing, você joga no dono e tem ali um registro do que você fez. E aí, assim, eu acho que isso, apesar de bem simples, também exige disciplina, também é algo que as pessoas se aproveitariam muito se fizessem isso, né? Se introduzissem um pouco dessa sistematização nas suas rotinas e especificamente para, de fato, se concentrar e manter o foco num estudo, existe até um método que, que é bem famoso, né, conhecido como método Pomodoro, que é relacionado àquele reloginho antigo que tinha um formato de, de tomate, né, por isso é o nome Pomodoro.
1: Então, sobre toda essa parte de metodologia, de, de organização, é muito pessoal, muito, pessoal. É, eu e você, talvez, a gente não, nós não servamos de parâmetro, porque nós somos duas pessoas metódicas. <risos> e, então, é, o ser metódico faz com que a gente faça isso. faça, Crie um método que faça sentido para a gente, para realizar as tarefas. O nosso método é muito organizado. O seu, por exemplo, é em tarefas é, a fazer, que você já fez, e que, que você tem que fazer imediatamente. Tem pessoas que não funcionam assim, tem pessoas que funcionam como se fosse um brainstorming, elas têm que sentar em algum momento, fazer uma lista de tudo que elas lembrarem, então nessa lista vai ter, desde a matéria A que elas têm que estudar, até trocar o cano de casa que, que elas têm que trocar essa semana. Elas uhum. vão tentar fazer essa lista e depois elas vão se reorganizar com base nessa lista, mas o que eu acredito que seja muito importante é você tirar um momento para fazer isso. É, o mais importante disso tudo não é o método que você adota, não é a periodicidade com que você vai, vai rever o que você tem que fazer. O mais importante é você realmente sentar para fazer isso. Então, é, vamos supor, to, eu faço isso todos, todos os sábados à noite, porque a minha semana começa no domingo. Então, uhum. é, tem semana, tem gente que vai começar na segunda, tem gente que, enfim, né? Cada um, cada qual que sou cada qual. Mas eu costumo fazer isso no sábado à noite. Sábado à noite eu sento. Vejo todas as tarefas que eu tenho para fazer nessa, na semana, pego um planner mesmo, um calendário com, com buracos vazios ali e coloco dia a dia o que eu tenho que fazer. O ideal para isso é que seja uma tarefa muito específica, então não coloque numa lista assim, ah, eu tenho que é, comprar plantas, não, eu tenho que comprar uma samambaia, é uma tarefa uhum. específica porque se você colocar uma tarefa genérica, você vai se perder na, naquela tarefa que é muito, muito abstrata e você vai acabar não executando. Então, coloque tarefas específicas, tá? Você tem que, que comprar uma planta, ok. Para você comprar uma planta, o que você precisa? Você precisa tirar dinheiro no banco? Essa é uma tarefa. Você precisa é, pegar o seu cartão? Essa é outra tarefa. E assim vai, tarefas específicas e distribui ela num prazo que você consiga fazer. É, essa é a importância, a importância é sentar e fazer. Sim. Também é muito importante, com relação, daí voltando para os estudos em si, falar que independente do método que você adote, é muito importante que você saiba que o método não vai funcionar sozinho. Então não adianta você sentar e se programar e colocar num calendário ou numa agenda que você tem que estudar a matéria a, a, matéria B, a matéria C em tal dia, se você não estudar, porque não fica, uhum. fica simplesmente um planejamento, uma idealização. E daí a gente cai na, na, naquela frase daquele, do tenista famoso, né? Faça, comece com o que você tem, onde você pode e como der. Então, sabe, feito é melhor que perfeito. Executa, executa Exato. a tarefa de estudar.
0: Até é... porque fazer várias listas e não cumpri-las gera uma frustração também, né? Essa frustração pode ser muito perigosa, pode fazer com que você chute o balde, largue largue tudo uh, em vez de fazer né? o que você consegue fazer.
1: Sim, e, e cada um vai conseguir organizar de um jeito. Então, tem gente que vai funcionar riscando tarefas, tem gente que vai. Cada um vai funcionar de um jeito, mas você só vai saber fazendo. Você não Sim. vai saber como você funciona sem fazer. Então, cria uma lista, cria um, uma, né, uma disciplina, cria, cria aquele hábito ali e executa. Mais importante do que você criar tudo, de fazer todas as listas, é executar, é fazer a parte, fazer a sua parte e estudar. E outra coisa que eu queria colocar é a importância do para quê. Sabe? Pergunta, uhum. pergunta sempre, para que você está fazendo aquilo? Então
0: Sim. O propósito também, né?
1: Com certeza, Rafa. Qual que é o seu propósito?
0: Bom, pensando aí na minha atuação profissional como professor, por exemplo, sendo bem sincero, com certeza, consegui passar para os meus alunos alguma informação legal, porque eu penso que assim eu estou contribuindo também para a sociedade de alguma forma, né? Devolvendo um pouco o que eu já recebi, por ter feito também uma faculdade federal, por eu sei que houve um investimento que é pago por todos nós, né, rateado por todo mundo da sociedade. Então, é uma forma de tentar devolver de algum, de algum jeito. né? Eu sempre falo isso, que eu não dou aula por causa do, do dinheiro que eu recebo, porque o dinheiro que eu recebo é bem baixo para o trabalho que eu tenho, e essa é a verdade. Mas, além disso, eu tenho outros propósitos, é, talvez um pouco secundários, mas que fazem sentido para a minha vida pessoal. Então, como eu falei, quando eu dou aula, eu aprendo muito. Isso me ajuda a ser um profissional técnico melhor, inclusive, né, como um engenheiro de fato, não só como professor. E eu sempre desenvolvo também alguns projetos paralelos. Então, tá tudo de alguma forma emaranhado e, e, e interligado para que eu consiga, né, crescer durante o período que eu tô que eu tô me dedicando a alguma coisa. Com
1: certeza. <risos> Acredito até que essa pergunta seja um pouco a parte em que muitos professores pecam Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, você chega, o famoso vou usar pra quê, né? Vou usar matemática, vou usar equação uhum. diferencial pra quê? Sim. E essa pergunta, ela é tão, virou uma frasezinha que todo aluno usa Por quê? Porque o professor não explica mesmo uhum. É difícil o professor que chega na frente de uma sala de aula e fala assim, ó essa disciplina que nós estamos aprendendo agora Nós estamos aprendendo agora Porque isso, isso e aquilo, nós vamos lá em tal lugar é, uhum. Um pouco porque, claro, os professores não, não foram ensinados A ensinarem dessa forma Então nunca viram isso acontecer A maior parte dos professores E também porque parte-se do pressuposto Que o aluno ainda não tem maturidade Então quando uhum. você chega na escola e você fala Você não vai falar para o aluno assim Ah, eu estou te ensinando a somar porque depois é, você vai aprender a multiplicar. Você vai aprender que a multiplicação é uma forma mais rápida de somar. Uhum. É Partem do pressuposto que o aluno não, não, não tem maturidade para isso. Claro, naquele momento em que você disser isso, ele não vai entender de imediato. Mas quando ele estiver aprendendo algum tipo de equação lá na frente, ele pode lembrar que a multiplicação é uma soma e que ele pode transformar aquilo em uma soma para facilitar para ele em algum ponto. A mesma uhum. coisa na faculdade. faculdade. É, Faculdade de Engenharia Civil, o que, que é a competição mais famosa, assim, que a gente ouve, nós, eu que sou de outro curso, né? Eu ouço falar aquela ponte uhum. de espaguete. Uhum. Eu acho é um uhum. Mas você imagina se um professor chega, a diferença de um professor chegar na sala, na frente da sala de aula e falar assim, gente, hoje nós vamos aprender resistência dos materiais e materiais aplicados à engenharia, na forma de. É diferente do professor chegar e falar nessa formalidade, um professor chegar e falar assim, gente. Vamos fazer ponte de espaguete. O que, que é a ponte uhum. de espaguete? É o aprendizado ativo. E uhum. o que o aluno está fazendo com aquilo? Ele está se apropriando daquele conhecimento, está sabendo o para quê. Para que ele está aprendendo aqueles, a resistência dos materiais? Para quê ele tá aqueles, que ele está aprendendo aqueles materiais são aplicados em engenharia? É o para quê. E isso serve para a vida também. Então, se você, por um acaso, é um concurseiro ou algum estudante de alguma outra área que está ouvindo... E você está em dúvida do que você está fazendo, para e pergunta, para quê?
2: Uhum. Para
1: que você está fazendo isso? E chega na, na resposta que, que for a resposta mais simples e mais óbvia para você. É, não, não cria essas respostas mais, né? Estou fazendo porque um dia na vida eu quis dar orgulho. Não, para quê? Sabe, <risos> para que você está fazendo? E é a mesma coisa no estudo, porque muitos momentos você vai ter dúvida. Em muitos momentos uhum. o caminho vai ser difícil, o caminho de ir para a faculdade todo dia, de assistir aula todo dia, de revisar todo dia, vai ser difícil, não é fácil, não é bonito. Uhum. É difícil, é sozinho. Então você tem que ter muito firme o propósito daquilo, para quê? Para você se doar para aquela, aquela atividade. E acredito que isso faça toda a diferença nesse, nesse caminho de estudo.
0: Uhum. não Com certeza, eu concordo. É, ter um propósito firme, né acho que é, é bem bacana e Acho que as dicas que você deu aí com certeza fazem, podem fazer bem a diferença. Mas só falando aqui um pouquinho de, talvez, uma metodologia, não uma metodologia, mas uma dica específica, né? Que a gente tem de focar, de fato, em algumas atividades quando você se propõe a fazê-la. E aí, quando eu tava, como eu estava falando do Pomodoro, era um pouco isso, né? É você separar um tempo e se concentrar aquilo naquele tempo, ainda que seja um tempo pequeno, 20 minutos, meia hora no máximo, assim. depois faz uma pausa. Uh, esparece um pouco e depois volto e pede outra atividade que você tem que fazer e se concentra naquilo. Porque hoje em dia é muito fácil a gente se desconcentrar, né? principalmente com o celular, toda hora chegando mensagem, toda hora vendo Instagram, vendo alguma outra coisa uh, diferente. Então, acho que esse seria um ponto que eu incluiria aqui na nossa conversa, né? para além de você se organizar e ter consciência desse estudo ativo que ele é necessário, também faça isso com foco. E tente deixar uh, influências externas um pouco de lado quando você se propõe estudar o que você precisa.
1: Com certeza, deixar o celular longe é, no computador, se for inevitável você estudar no computador, porque, né, aula à distância e tudo mais, existem aplicativos que bloqueiam a, a alguns sites específicos por X hora, inclusive esses aplicativos são inspirados no método Pomodoro, porque... Uhum. Esses aplicativos você consegue é, determinar um tempo. O que, que é o método Pomodoro? É um tempo estudando, um tempo de descanso, um tempo estudando. Então, assim, é 40 minutos de estudo, 10 de descanso mais 40 de estudo, mais 10 de descanso. E o método Pomodoro tradicional, você faz quatro ciclos desse e um descanso longo. Então, você faz né, quatro ciclos de 40 minutos estudando e 10 descansando. E no final do quarto você faz um, um descanso mais longo. Esses aplicativos que você usa no computador, é, eles bloqueiam várias abas. Você coloca lá, eu quero que bloqueie o Insta, o WhatsApp, o YouTube e etc. Né? Você bloqueia várias abas ali por um tempo específico. E é bom porque o próprio aplicativo te controla, porque ele dá frases motivacionais. Na hora que você tenta entrar no palco, <risos> ele, ele olha e fala lá, opa, ó, mantém o foco e tal coisa. E, com certeza, Sim. o conceito de Mindful também, né? Que tá bem em alta, o Mindful, que é você sentar e prestar atenção naquilo que você está fazendo, porque uhum. é, um, é um... Hoje em dia tem muita informação e em muitos momentos está tudo muito fácil, então a gente perde muito, muito, muito foco. É... Para isso tem vários métodos, o Pomodoro é só um. É, com certeza é muito importante usar esse tipo de ferramentas, assim deixar o celular longe no silencioso, né? Uhum. E e usar aplicativos para bloquear o resto ali. Inclusive, tem várias lojas vendendo lugares, cofres, que você trava e ele só abre depois de um tempo. Pensa bem.
0: Caramba. Aham. Uhum. Bom, Aline, é... agora para a gente só mudar um pouquinho de tema, né? mas não tanto, é... eu queria que você participasse aqui da nossa sessão cultural, vamos falar assim. Né? Você mesma é uma escritora também, né? e eu percebo que nos meus alunos, principalmente, é, existem muitas pessoas com problemas de, de escrita, com problemas de até de interpretação um pouco, né, de, de leitura. É, eu queria que você trouxesse para a gente algumas indicações, talvez do teu próprio livro, como uma, uma uma dica de leitura, mas também qualquer outro tipo de dica que você daria em relação a isso, né, para talvez fomentar uma leitura, fomentar uma escrita melhor para quem estiver nos ouvindo.
1: É, bom, pessoal que é ouvinte, se vocês não sabem, o Rafa é um incentivador absurdo de sonhos. É, com certeza, a minha escrita do meu livro tem muito a ver com o incentivo que o Rafa deu. Então aproveitem esse lado dele é, de incentivações, principalmente se você for aluno dele. Aproveita bastante, extrai bastante, que ele tem muito conhecimento aí dentro. É, bom, eu tenho meu livro, mas eu não, não tenho a, a pretensão de, de divulgar o meu livro aqui, não, Rafa. Eu acho que, é, eu adoro o fato de eu ter escrito ele, ele é uma, é, é, é vida além do concurso, né? é vida além do estudo, porque isso é importante, uhum. entendam que estudar é hábito, é um hábito que tem que ser, que tem que ser constante, mas que é uma maratona. Estudar nunca é um sprint de 50 metros, então não larga tudo que você está fazendo e fica o dia inteiro estudando, você não vai aguentar, vai ser um estudo que não vai ser produtivo, que vai, vai, te, vai te dar muito problema, assim, ansiedade, não façam isso, vivam também. E o meu livro é uma, uma vivência para além dos estudos aí, né, escrevi ele, foi muito bom, foi bom lançar, foi bom ver todo mundo lá. É, histórias infantis para adultos, no livro, é, mas não é ele que eu vou recomendar aqui não, na verdade, considerando que nós estamos falando de estudos, nós estamos falando de leituras e de material pesado e de, né, sentar ali e ficar ali lendo várias coisas, eu achei por bem falar sobre vídeos hoje, eu não trouxe só livros, eu trouxe também vídeos no uhum. nosso, no, no, nas indicações aqui, o primeiro vídeo que eu trouxe... Foi um de um, um, TED Talks, eu adoro TED Talks, eles têm várias palestras que são muito legais de assistir sobre vários temas, é muito interessante. E o TED Talks que eu trouxe hoje é do Josh Kaufman, chama As Primeiras 20 Horas. É claro que o título é inglês e eu não vou me arriscar a falar inglês perto de você, porque ninguém merece, mas As Primeiras uhum. 20 Horas do Josh Kaufman, procurem no TED Talks no YouTube do TED, do TED Talks, é muito bom. E ele fala como ele e a esposa dele é, ensinaram a filha deles, usando as primeiras 20 horas, que fala exatamente sobre a curva do esquecimento. Legal. É um vídeo curto, 15, 20 minutos, como todo TED Talks, mas muito interessante de se ver. Uhum. Outra coisa que eu vou recomendar é a palestra do de Piazzi, é, Aprendendo a Inteligência. É uma palestra, a qualidade do vídeo não tá boa, a qualidade do áudio não tá ótima, mas ela é uma palestra muito interessante. E é uma palestra que o Pierre-Louis de Piazzi faz, fazia, porque infelizmente ele faleceu, mas ele fazia há muitos anos, porque eu tive essa palestra na escola, então eu tive ah, essa não. palestra há 15 anos. Muito massa, ele uhum. fala esse tema faz muito tempo. E o pierre de de Piazzi ele é o, um dos grandes idealizadores do, do, da famosa frase, aula dada, aula estudada hoje. Então, naquela uhum. época, ele já estudava essa, essa curva do esquecimento, ele, é, ele era professor de física num dos maiores cursinhos de São Paulo, e, e ele era poliglota, se você procurar aí, a, 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 nossa, a descrição dele é impressionante tudo que ele fez, então, realmente foi uma perda muito grande, e ele tem tanto essa palestra, uhum. Aprendendo Inteligência, quanto uma, uma coleção de livros, e a coleção de livros é muito interessante, porque ela é muito, muito tranquila de ser lida, não, é, não tem, sabe, referências científicas e... É tudo muito embasado, mas ele fala uma linguagem muito fácil. Então, é muito bom de ler também. Sim. E como livro daí sobre método de estudo, para quem é mais de exatas, né, para quem quer entender todo esse mundo da metodologia, uhum. é muito famoso, muito conhecido, que é o Como Estudar para Concursos, do Alexandre Meirelles. O uhum. Alexandre Meirelles é um estatístico, ele é hoje ele é auditor, auditor se não me engano, da Receita Estadual de São Paulo, mas ele é um, um desses concursos de auditores grandes aí. E ele uhum. vai explicar com números e, e muito embasamento como você deve montar o seu ciclo de estudos, como você deve revisar, como você deve fazer para não cair nessa curva do esquecimento, é, o que fazer antes de, de, de um edital, depois de um edital, bem voltado para concurso mesmo. Então, Sim. como livro eu indico o Alexandre Meirelles, e aí como livro para a vida, não livro para concurso ou... É, eu indico um livro que Eu achei por um acaso Quando eu estava andando no shopping naquelas, naquelas coisinhas que você paga 10 reais do, Por livro que você compra hum. E me apaixonei pelo livro Que chama Por um sentido na vida Esse livro é de uma autora Que chama Amy Purdy ela, ela passou por um Um, uma, um acontecimento Na vida dela teve uma meningite E ela era Ela era muito ativa Ela praticava esporte e tudo mais E ela perdeu as duas pernas numa época Nossa. em que não existiam próteses especializadas para nada. Existiam próteses, aquelas próteses que a gente lembra quando a gente pensa, aquelas próteses horríveis assim, uhum. e, e próteses para corredores só. Não existia para o esporte que ela fazia, que era um esporte no gelo. Então, ela foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver todas essas próteses, usando próteses de outras de, o, de outras áreas, aí criou próteses, inclusive. E ela também, depois disso tudo que ela fez, como se não bastasse, ela participou daquela, de um reality dos Estados Unidos, o so You Think You Can Dance, então um reality de dança, com não, não com para-atletas com para ou com deficientes, ela participou com tudo normal, com todo mundo ali e tal, foi impressionante uhum. a participação dela, e engraçado que todo mundo meio que sabe quem ela é porque ela é a pessoa que fez a abertura das Paralimpíadas no Brasil que dançou com o um robô hum,
2: ela legal. Dançou
1: um robô. E, e ela hoje ela é uma incentivadora de, de muitos né, de muitos paratletas e, e a história de vida dela é maravilhosa ela conta tudo nesse livro e eu gosto também do que tá nesse livro para lembrar que a gente tenta controlar, a gente controla muito pouco da vida, Nunca a gente uhum. controla é importante que a gente se planeje, a gente controla ali, planeja o que você controla, o tempo que você controla, mas entenda que nem tudo está no planejado e que você não consegue antever tudo, vai acontecer muita coisa, o caminho vai mudar, normal isso acontece, e o importante é a gente ser resiliente e entender as mudanças e se adaptar aquilo o mais rápido possível, é, ser antifrágil, como, como falam, né? não, não só se adaptar às mudanças. Mas uhum. aprender com elas e crescer com elas, é isso que a M. Perdi fez e é por isso que eu indico
0: esse livro. Que legal, muito bacana. Acho que é uma indicação bem válida, né? Que, que legal, gostei bastante. É, Aline, e quem quiser alguma ajuda, talvez tuas. falou do teu blog, como é que você pode ajudar se alguém que estiver ouvindo quiser se aprofundar um pouquinho nisso?
1: Bom, eu tenho meu blog, Organize Seus Estudos, é um blog que eu criei ele muito de uma forma muito despretensiosa, porque eu criei ele só para compartilhar mesmo o modo como eu estava fazendo, porque eu vi que todo mundo tinha muita dificuldade. E eu tive muita dificuldade em encontrar essas informações. As, as informações são muito esparsas. E eu, eu acho isso péssimo. Na, na intenção de reunir em algum lugar, eu criei o meu blog, Organize seus estudos. No Organize seus estudos, eu tenho o. eu, tenho, eu coloco ali várias explicações e também formas de. de da pessoa que está lendo, identificar o perfil dela de estudos, porque cada um tem um perfil. Então, acessando o blog é um jeito que eu posso ajudar, é, entrando em contato comigo pelo endereço, pelas redes sociais que estão ali no blog, meu Instagram, eu uso muito para isso também, o arrobaline.seximenes, eu uso bastante para isso. E por esses meios, assim, a gente entrando em contato, eu ajudo no que eu puder, com certeza, porque é um, é um mundo muito sozinho, o um mundo de estudos, então a melhor coisa é você achar companheiros no meio da jornada. aí.
0: Que legal. Taline, queria te agradecer muito, muito mesmo, foi muito legal conversar contigo aqui nesse canal, né, eu tenho uma admiração gigantesca por você, e eu queria, então, né, deixar isso registrado aqui, uh, e te agradecer demais, assim, pela sua participação.
1: Imagina, Rafa, eu que agradeço você ter lembrado de mim né, nesse podcast, eu já falei que eu escutei todos os podcasts passados aqui, gostei muito, a admiração acho que é recíproca, viu, Rafa, porque eu também te acho uma pessoa maravilhosa, eu já falei isso para você várias vezes, já agradeci várias vezes por você ter estado tá na minha vida, entre os meus amigos, entre os meus melhores ali, e desejo para você tudo de melhor, que todos os seus projetos aconteçam da forma mais bonita que possa acontecer, você é um baita profissional e agora está sendo um baita professor. E é muito legal ver isso, porque é legal ver o mundo contando com pessoas como você, sabe? Eu que agradeço a oportunidade.
0: Que legal, obrigado. Obrigado mesmo, Aline. Muito, muito bacana te receber aqui.